1: Nu ska jag få veta mer om någonting som jag tycker är väldigt spännande, nämligen positionering. Och positionering är vi ju alla bekanta med som använder någon typ av karttjänst i mobilen eller så. Men jag funderar på vad betyder det om man använder det på ett kontor. Och då ska vi prata med ett företag som använder det här väldigt mycket och ett företag som levererar de här tjänsterna, nämligen Sodexo och Xenion. Och där ska jag få prata med vderna respektive bolag och de ska berätta mer om det här. Och jag är supernyfiken på att få veta hur det ser det här ut, framförallt på framtidens kontor förstås. Välkommen till jobb 360. Då säger jag välkommen. Till podden Jobb 360, Peter Melin från Sodexo och Christian Lundqvist från Senion Och det vi ska prata om idag är något så spännande som positionering. Ni ska snart få presentera er båda två. Men det här med positionering stötte jag på första gången jag var på Vasakronan. När de hade byggt sitt aktivitetsbaserade kontor. Och där när man kom in så fick man se en stor skärm, en bildskärm. Och när man klickade på den så kunde man se olika såna här små figurer som rörde sig. Små prickar som flyttade sig runt i kontoret. Och jag associerade förstås genast till Harry Potter och Marauders Map som dyker upp. Där, där de här eleverna kunde se lärare och andra viktiga personer gå omkring. Så att de kunde hålla sig undan från dem. Jag tänkte såklart att Vasakronan, där är det väl tvärtom. Där vill man ju se var människor befinner sig för att kunna gå till dem och prata med dem. Men det här tyckte jag var superspännande så att nu är jag jätteglad att jag får ha er båda här att vi ska prata om det idag i podden. Så jag tänkte börja med att ni får presentera idag Peter från Sodexo. Berätta lite vem du är och vad du gör.
0: Ja det är absolut tack så jättemycket för inbjudan och Peter Melin heter jag, vd för Sodexo i Sverige. Och Sodexo tror jag många känner till som företag alltså ett stort service. Eh, företag. Vi levererar alltså tjänster väldigt mycket knutet till kontor och att vi här, är här tillsammans med Christian idag är ju på grund av att vi Solexo och eh, Senior har ett starkt samarbete och vi arbetar tillsammans i det här bland annat med positionering och allt vad det här då kan nyttjas till i våra serviceleveranser senare. Så det är väl lite grann om mig i alla fall. Jag hoppas ni ska höra lite mer framåt vad vi står för också och hur vi arbetar ihop vad det gäller det här området.
1: Just det här samarbetet tycker jag är spännande för att det är ju så man utvecklar tjänster eller hur Kristian Man kan inte komma på allting själv utan man gör mycket tillsammans med sina kunder och Christian Senion, vilka är ni? var är ni och vem är du?
2: Ja, hej Fia. Tack för inbjudan. Kul att få vara med här. Först och främst, jag är vd på Senion och Vi sysslar med en lösning för att hjälpa medarbetare på kontoret, en digital lösning. Att underlätta deras arbetsdag och effektivisera kontoret är väl det övergripande ledordet för vår lösning. Då. Positionering är en viktig del i den lösningen. Så med positionering kan man bland annat hjälpa medarbetare att boka resurser som till exempel mötesrum på ett effektivt sätt. Hjälpa till att avboka resurser, skrivbordsplatser eller mötesrum som inte används för tillfället. Så det är en digital lösning som vi har tagit fram för att underlätta arbetsdagen helt enkelt. Och som Peter nämnde, vi har ett väldigt bra och fint samarbete med Sodexo och vi ser mycket fram emot att jobba vidare under det här året tillsammans med Sodexo och även framöver naturligtvis.
1: Ja, i och med att Sodexo har så brett tjänstutbud så finns det ju väldigt mycket för er att ta tag i och utveckla tjänster och nya tankar kring, eller hur Peter?
0: Absolut och vi ser ju att den här pandemin som vi befinner oss i fortfarande ställer ju helt nya krav på, på många, dels på alla samtliga arbetsgivare där ute, men också på oss som, som leverantör av väldigt mycket tjänster som är kontorsnära eller är väldigt... Nära till att få medarbetarna kunna utföra sitt arbete var man än är skulle jag vilja säga och på ett effektivt sätt. Och med seniors tjänster så nu, Kristian pratade väldigt mycket om kontor och om möteslokaler och så vidare. Men tillsammans med Senion här så ser vi på alla andra ytor också. Och särskilt då i det här pandemin nu med hur belastade är olika ytor. Vad det gäller med rengöring och så vidare. Och det finns enorma möjligheter att utveckla det här till att kunna då göra bättre arbete. Vad det, vad det gäller rengöring av ytor exempelvis. kan vi bara ta som exempel.
1: Mm, jag hörde ju det på ett annat företag som också använda er tekniksenion, att det, det var väldigt mycket det här hur ofta ska det städa som du var inne på Peter, att det är ju väldigt onödigt att städa en yta som inte använts den förra gången den städades men å andra sidan kanske man vill städa vissa ytor när de använder fem eller tio eller femton gånger, då är det dags. Och särskilt nu då i coronatiden när vi vill försöka undvika att komma i kontakt med virus och där kan ju också positioneringen hjälpa till. Stämmer det Christian?
2: Ja absolut, vi ser ju att Många av våra kunder under de senaste åren har varit kontaktats oss när de vill ha ett smart kontor. Men, men nu vill man ha ett både smart och säkert kontor. Och det handlar ju dels om att hjälpa till och hålla avstund, att hålla avståndet sprida ut sig på de ytor man har. Då. Men också att, som Peter var inne på, att man kan, man kan städa mer effektivt och, och man kan städa. Där vart det behövs oftare då för att minska smittspridningen med positionering så finns det en möjlighet att mäta faktiskt hur lokalerna används och vilka ytter som är mer använda än andra då. Så dels för att sprida ut medarbetare men också för att underlätta renhållningen så att säga.
1: Du ja. nämner det här med före och efter corona eller rättare sagt förut hur det var innan och hur det är nu. Peter jag tänkte be dig att reflektera lite kring det just hur var det för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan hos er och vad är det ni ser nu som blir stora vad ska man säga, förväntningar och krav, möjligheter framåt?
0: Oj vi kan köra den här podden i flera timmar hoppas jag. Ja precis
1: det är svårt att hålla med tiden det brukar ja. vara så Nej. någonting jag som försöka. var vanligt förut och hur, vad du ser idag.
0: Jag tar det så konkret som möjligt. Då. Då oftast så hamnar man ju faktiskt inne i då rengöringsdelen för det är en konkret service där väldigt mycket tidigare var frekvensstyrt redan. Det, det var klart att hur många gånger man skulle rengöra en yta och det var väldigt oberoende på belastningen på den ytan överhuvudtaget. och Tittar man nu på vad, som, vad vi har hamnat i under pandemin så att säga. Där vi då även får hjälp av positioneringsdelen. Exempelvis att många arbetsgivare har i dagsläget då flexibla kontor eller ABV som de kallas. Där flera personer nyttjar samma rum, samma skrivbord, samma utrymmen överhuvudtaget. Där vi då ser möjligheten att, som Christian sa, att få ett säkert kontor istället. Att kunna komma på morgonen och veta att okej, okay, ingen har suttit på den här arbetsplatsen. Efter det har blivit städat. Det kan man få hjälp med nu. För man ser via positioneringssystem att ingen har suttit där sedan då det rengjordes exempelvis. Man kan faktiskt, om man vill vara dra det till sin spets. Man kan ju säga att okej, okay, jag kan faktiskt välja en toalett där ingen har varit på sedan det rengjordes förra gången. Och så vidare och så vidare. Och det ger ju en enorm möjlighet framåt när man då bygger ihop positioneringshjälpen med servicelösningarna. Och det är det vi ser framför oss nu, att vi har en helt annan dialog med våra kunder där vi för det här, okej okay, det här med belastningar på ytor blir mycket, mycket mer intressant nu än det var tidigare när man hade mer eller mindre en jämn belastning hela tiden. Och då så hade man ett uppdrag som var väldigt frekvensdyrt. Nu är det mycket, mycket mer då dyrt på belastningar och hur rörelsemönster är och hur det kontoret används på ett annat sätt. Det skulle jag vilja säga är en väldigt konkret och stor förändring i alla fall som gäller för oss.
1: en mm, Spontan tanke som jag får där att det här måste ju också vara värdefullt för personalen som, som utför de här tjänsterna och städar. Att de vet att nu när jag gör mitt jobb det är inte slentrian, det är inte att jag gör samma samma. Utan nu städar jag verkligen så att det blir rent där det behöver vara rent.
0: Exakt. Och det, ja, jag tror att det här är faktiskt någonting som är positivt. För alla inblandade också. Och att kunna då mer behovstyra en verksamhet än frekvensstyra. Det är faktiskt bra för samtliga inblandade skulle jag vilja säga.
1: Christian, hos er då, hur ser på sändningen då? Hur har de här nya förväntningarna och kraven och önskemålen ändrat hos er? Vad, vad är det nu som ni riktar in er på framåt?
2: Vi har väl sett framförallt att Hela pandemin har förändrat synen på kontoret och arbetssättet eller belyst synen på kontor och arbetssätt högre upp i organisationer. Ofta i ledningsgrupper så sitter man och funderar på hur ska vi arbeta framöver nu och vilka verktyg behöver vi för att sköta våra arbetsuppgifter. Det har tidigare mera skötts av facility management eller HR som organisationer medan nu har det blivit en ledningsgruppsfråga och man har velat ta ett större helhetsgrepp och jag tror även mer konservativa organisationer har fått sig en rejäl funderare här under pandemin hur jobbar vi på bästa sätt och vi såg inledningsvis under pandemin att, att alla Gjorde något slags uttag från kontoret och började arbeta hemifrån i större omfattning. Och det ställde stora krav på digitala lösningar, videomöten och, och, och så. Och vi tror att nu hoppningsvis under 2021 att vi ser en återgång till kontoret. Kanske inte på fullt utan kanske att man jobbar tre dagar på kontoret och två dagar hemma. Eller att man jobbar på någon hub någon dag per vecka. Men det ställer också krav på nya digitala hjälpmedel för att koordinera då det arbetssättet. Då. Men överlag då så tror jag att frågan har aktualiserats i alla led i, i företaget. Hur arbetar vi på bästa sätt för att få ut det mesta ur våra medarbetare och hur trivs medarbetare att jobba tillsammans? Så det var mest att frågan egentligen har börjat diskuteras på, på ett bredare plan tycker jag.
1: Som du sa förut var det för lite management och HR då personalavdelningen som hade hand om de här frågorna och kanske inte ens de pratades i ledningsgruppen utan alla förutsatte att Nej, men det där sköter dem. Men nu i med pandemin att vi jobbar hemma mycket och att man måste fundera på hur ska vi få tillbaka människor till kontoret. Då kommer frågan upp i ledningsgruppen att nu måste vi faktiskt resonera om detta. Det går inte att, att bara tro att det här ska hända utan vi måste försöka se till att miljön blir på ett sånt sätt att man vill, man vill vara där.
0: Ja och varför ska vi inte kontoret? Det är en jätteviktig fråga. Som kommer att ställa stora krav på samtliga företag därinne. Att vad är kontoret till för? Knäppeliggande alltså, så tror jag inte att man åker in till kontoret för att sätta sig vid ett skrivbord i framtiden, utan det är någon annan. Det är en mötesplats, möjligheter att interagera, skapa en kreativ miljö och så, vidare och så vidare. Och behöver man sitta vid skrivbord, kan man ju sitta hemma. Om man har förutsättningar för det hemma, så klart. Och jag vill också gå in på det här med HR och facility management och att det nu är en ledningsfråga på ett helt annat sätt. HR tror jag kommer att ha ännu mer vikt vad det gäller hur arbetsplatserna kommer att se ut framåt och utformas för att det är väldigt, väldigt mycket om arbetsmiljön vi pratar om här. Alltså hur ser arbetsmiljön ut i framtiden för våra medarbetare? Vi har ju klara rapporter på att det sociala arbetsmiljön har ju försämrats på många ställen vid hemarbete. För att det finns nya utmaningar där som man inte riktigt hanterat än. Det måste man såklart ta, ta fram. Men komma tillbaka till kontoret. Det behöver bli den här kreativa platsen. Där vi kan fortsätta ha kreativa möten mellan människor. Och det är den intressanta frågan i det här. Hur kommer det att se ut framåt? Och vad behöver man då? med hjälp av positionering. Var kan man få hjälp då? Förutom rengöring och så vidare. Vi har ju många delar i ett system ja, som, som Senior står för där där det finns en intuitivitet som är rätt fantastisk skulle jag vilja säga. Det hjälper dig som medarbetare sånt som, som du inte gör normalt. Exempelvis att lämna jag min plats så får man direkt frågan att vill du lämna här bokade platsen? Det är, har ju Många olika delar i Zenions lösning här som vi inte har med andra lösningar. Nu kanske jag promotar det väldigt bra. Men, men jo, det det har man ju, ja, Det har ju en positioneringsdel som hjälper till på ett intuitivt sätt och lär sig efterhand hur jag agerar som människa. Man blir rätt förvånad efter ett tag att ha arbetat med senior eftersom vi har det själva då också inom Sodexo på våra huvudkontor i Sverige och i Oslo. Har vi har installerat det här och vi använder oss av det. Så det är en diger användare av det hela systemet och ser fördelarna med det. Men vi ska vara medvetna om att det här gäller än så länge på kontoret. Och det är upp till individen att godkänna att man vill bli sedd. Och där har vi nästa fråga, integritetsfrågan, som är intressant att hantera i det här också tycker jag.
1: Ja, det är en viktig fråga också tycker jag. Det är där HR också mycket kommer in för att inte kanske bevaka och mota utan att få människor att se vad det finns det för fördelar då att man är bekväm med det här och vara sedd. Och där har jag en liten historia från telefonins barndom, alltså mobiltelefonin. När mina tonåringar som nu är vuxna sedan väldigt länge var ute med sina kamrater, då ville de inte berätta för mig vad de skulle och vilka de skulle vara med. Och då vände jag på steken och sa, okej okay, jag förstår det att du vill ha din integritet men om något skulle hända dig, hur snabbt vill du bli hittad? Mm. Och då fick jag veta allt vart de skulle, vilka de skulle vara med, ungefär vilka tidpunkter de räknade med att var där. Det vill säga lite positionering light just för att mina ungdomar förstod nyttan med att folk vet vad jag är någonstans. Så det var, det var en liten reflektion på det. Christian, de här delarna som Peter berättade om nyss, då, de här olika delarna i era tjänster och att det här verktyget också lär sig vartefter. Kan du berätta lite mer om de bitarna?
2: Ja, kul att att du har blivit en riktig power user. Det, det glädjer mig. <laughs> När vi tog fram systemet och designade det så hade vi gjort en hel del arbeten. På kontor under många års tid med en annan typ av lösning. Och vi insåg att en sån här lösning måste vara super, super enkel att använda. Den får inte addera något extra för en medarbetare. För det, det kommer man i praktiken då inte använda sig av. Så fort en medarbetare behöver öppna en app och genom en meny och välja ut något så kommer det inte att ske. Utan ska man få upp och få allas acceptans så måste det här gå så automatiskt som möjligt. då. Och egentligen vad vi då gjorde var att vi tog fram en lösning som proaktivt listar ut vad som gäller näst för medarbetaren. Beroende på vart den personen befinner sig och beroende på vad som händer under arbetsdagen i kalendern. Då. Och beroende på hur rumsboknings- eller platsbokningssystemet ser ut så ger systemet och olika förslag. Då. Så att en del sker helt automatiskt i bakgrunden och den mesta interaktionen sker via pushmeddelanden på låsskärmen på telefonen. och Då får medarbetarna fråga, vi, vi ser att du har lämnat mötesrummet i förtid. Vill du släppa det och, och ge det till dina medarbetare eller dina kollegor? Och, och Då behöver man bara svara ja på den frågan. Så det är så, så pass enkelt man kan göra det då eller om man ser att en medarbetare kanske är på tjänsteresa i en annan stad, då kan man redan timmar innan säga att, eller telefonen informerar då och säga att vi ser att du är tre timmar bort från det mötet du har bokat, kommer du verkligen behöva det eller vill du släppa det till dina kollegor? Och då bara genom att klicka ja så kan man frigöra resursen och frigöra rummet. Så att egentligen försöka minimera interaktionen eh, och göra det till väldigt enkla ja eller nej frågor då, helt enkelt som snabbt går att klicka på. Då. Och, det, och det, det kan man göra med positionen i telefonen. Och det var den andra saken som Peter var inne på, även du Pia var inne på med personliga integriteten. Du nämnde bland annat Vasakronans lösning som vi arbetade med för många år sedan. Och vi har valt att designa lösningen idag på ett sådant sätt så att positionen uppstår och dör i en medarbetares telefon. Så det finns inget centralt system längre som vet var alla befinner sig någonstans då. Så att på det sättet så hanteras integriteten i att positionen finns på medarbetarens telefon. Den används där för att ge smarta meddelanden. Men den delas inte med någon annan om man inte explicit vill det. Och då måste man godkänna det för en specifik mottagare för just det ögonblicket då. Och då delas den just då. Så på det sättet har vi designat lösningen så att det inte är möjligt att få några misstankar om att vi skulle liksom övervaka medarbetare. Däremot så kan vi anonymt samla in data för till exempel då städning som vi var inne på tidigare. Men då är det inte kopplat till indiv individers identitet utan... Då kan man bara se statistisk data över hur lokalen används. då Så det är det enda sättet att, så att säga, centralt då, se hur lokalen används. Så så har vi designat eh, lösningen. För det där är en jätteviktig fråga. Mm. Och viktigt att hantera på ett snyggt sätt. Annars kommer det bli mycket diskussioner om det. Vi har också sett att den här lösningen med Roaders Map som, som du var inne på Pia. Att det är väldigt få som faktiskt har nytta av just en sån lösning då.
1: Ja, jag gillar tanken på det här med automatisk integritet, att det är det som ligger som grund. För som, som precis som ni säger båda två, att det är en fråga som kommer upp nästan på en gång och kanske i synnerhet då från HR när de ska titta på de här sakerna. Jag tänkte på en annan sak i det här med positionering och så. Du pratar om en koppling till kalendern. Jag jobbar ju med att man ska jobba medvetet och digitalt och även använda de här redskapen, till exempel kalendern för att planera och styra upp sin dag. Så jag har ju väldigt länge sagt att berätta i din kalender för dina kollegor var du är och vad du gör för att det är en viktig grundläggande information på en arbetsplats. Vad är mina kollegor, vad håller de på med för att man sen ska kunna interagera med dem på, på ett sätt som funkar då i anslutning till verksamheten. Och det där är förstås väldigt svårt att få människor att detaljplanera sin kalender på det sättet. De som gör det tycker ju att det är fantastiskt skönt att ha koll på sig själva. Och också att om det nu blev så att jag inte gjorde den här saken som jag hade tänkt mellan klockan ett och klockan två, ja när ska jag göra den då? För den kommer ju att ta en timme och det är ju en deadline så jag måste ju få till det på något sätt att ha den kollen. Men som sagt att få människor dit är ju inte så lätt. Men jag tänkte det här systemet då, skulle man kunna tänka sig att om jag har ett möte om en kvart, jag är på kontoret, att jag får en sån här eh, platta på den, på den låsta skärmen att ah, jag ser att du har ett möte här om en kvart, har du förberett mötet? Om du inte har, det finns en ledig grön fåtölj här tio meter bort där du kanske kan sitta i lugn och ro och förbereda ditt möte och just nu sitter ingen annan i det hörnet så det går säkert jättebra. Det är till och med en hint om att förbereda mötet kanske man kan få bygga in i det här systemet. Vad tror du om det Peter?
0: Men jag tror att det finns ju, det finns ju ingenting som stoppar det från det systemet vad jag har förstått jag tycker också att ju mer vi kan hjälpa våra medarbetare till att vara förberedda och faktiskt då ha riktigt bra korta möten som inte alltid planeras i halvtimmar eller någonting sånt där som då är ett gissel skulle jag vilja säga särskilt då under den här pandemin där vi ser mycket av den utmattningen och utröttningen som många medarbetare står inför är ju att man har kalendern tot full. Alltså tittar man på andelen teamsmöten man levererar eh, att sitta vid typ köksön eller köksbordet hemma jämfört med att sitta på kontoret så har den ökat med 25%. Alltså vi levererar mer möten. Sen inte sagt att det har blivit något bättre av det. Absolut inte. Men mer möten har vi och de, jag är rädd för att de blir sämre och sämre. Och det ger en utmattning om man sitter hemma. Men visst är det bra att vi kan eh, hjälpa personer till att ha effektiva möten. Och det, det finns, som jag förstår det, inga systembegränsningar i det. Jag vill bara ta också den här möjligheten som vi har klart oss. För det finns en del intressanta grejer. Att just det här att du väljer själv om du vill bli sedd, så att säga. Du får en realtid. När jag vill träffa en medarbetare och befinner mig i en miljö. Så pingar jag den personen så att säga. och den personen får sen få upp på sin skärm att jag har pingat och vill du då visa dig vart det är någonstans så bara svarar du ja och sen får jag en väg hur jag går dit till den personen. Men jag har ju även pingat medarbetare som har svarat att jag är på Solentuna ridklubb <går> alltså när jag har varit då senare på, på kvällen så att det, det, det är ju liksom man bestämmer själv när man vill, vill göra sig synlig så att säga. Vi har väl alla haft problemen. Vi försökte inom vårt företag när vi flyttade till vårt nya kontor som vi har där med, med barcodes på alla bord och olika mötesplatser där man skulle logga in för att tala om var man var någonstans. Och ungefär en tredjedel av personalen är väldigt duktiga på att göra det här. Men två tredjedelar gör det inte. Det spelar ingen roll hur många gånger man påminner dem. De gör det helt enkelt inte. Så att få den här tydligheten att det sker automatiskt istället är ju en helt annan nivå.
1: Man måste faktiskt säga ifrån om man inte vill bli ja. sedd på det sättet. Men att det går. Å andra sidan tänker jag så här att. Är man på kontoret så syns man ju med sin kropp hela tiden. Och man kan ju, om man befinner sig i närheten så kan man se att Pia står utanför det mötesrummet. Så steget till att också berätta det för Christian som är på andra sidan kontoret. Att just nu står Pia utanför mötesrummet. Det är inte så jättestort om man framställer det på det sättet. Men däremot om man som säger bli pingad av vd Peter. Mm. Då måste man ju också kunna låta bli att svara och kanske ducka på något sätt. och ta, Nej 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 jag vill inte prata med Peter nu. Nu, nu, nu åker jag till ridden klubben på en gång här, det finns ju också den chansen istället för att man råkar stöta på någon i en korridor och just nu så är det inte läge att prata med dig Peter för jag har något helt annat i huvudet, det skulle passa mig bättre i eftermiddag men du är ju min chef så du säger du Pia har du fem minuter och jag bara jajamän och det är ju inte alls säkert att det blir bra vare sig för mig eller för dig eller att vi får ut något vettigt av det mötet därför att utan att du visste det så avbröt du mig i en mm. annan tankegång. Eh, så att just det här att, att i förväg säga till att du jag skulle vilja träffa dig. Du är mm. på kontoret med en sån här ping. Och mm. sen så tar vi det därifrån. Då vet jag det. Och, och så kan jag säga kan vi se som en kvart i vid kaffeautomaten. Mm. Då, då är vi på plats våra två och då de där fem minuterna kan bli fantastiskt bra. Istället för de här korridormöten. Och det har jag också hört många sakna. Tänk att kunna träffas lite snabbt i korridoren när du är i kaffemaskinen. Och jag tänker att ja, jag förstår att du saknade det mänskliga mötet. Men hur bra blev det egentligen när du satte kroppen för din kollega? Inte bokstavligen men bildligen. I korridoren sa har du fem minuter. Ja, det kanske inte blev så bra just det. Ibland bra, ibland inte säger folk då när man klämmer dem lite på pulsen. Och just det här att kunna rigga lite i förväg. Som du mm. beskrev det där med pinget. Jag tror att det kan eh, få väldigt positiva effekter. Jag håller och... helt
0: med. Håller helt med. <laughs> ja. <laughs>
1: Precis. Jag förstår att det som vdp att du ibland stoppa <laughs> människor och försöka fånga dem i flykten. Men som sagt det finns alltid känslan någon... känslor. Kommer jag ihåg allting? Vad Pia där mentalt? Fick jag alla bra svar från henne som jag behövde och så vidare och så vidare. Man lämnar ofta ett sådant korridormöte med en liten liten osäkerhet. Men vad kan man göra? Det är ju det vi har helt enkelt i, i den vägen. Men nu har vi annat att välja på helt enkelt och det gäller ju att få människor att använda de här digitala möjligheterna just för det de är. Möjligheter. Och jag har ju en annan tankegång om det här i, i framtiden då för att i framtiden det kommer det bli så, precis som ni har varit inne på båda två, att man kommer nog inte att åka in till kontoret varje dag. Och när man är på kontoret så kommer det att vara främst en, en mötesplats där vi ska vara kreativa och där vi ska lösa problem. Inte sätta oss vid ett skrivbord och bara slå upp en datorskärm och börja jobba för vår egen del. Det kanske vi föredrar att göra hemma eller någon annanstans på en, på en hubb eller något sånt lite mer i fred. Men nu, Christian, de här systemen, kommer de att kunna göra att jag berättar att jag kommer att komma in på kontoret idag klockan tio och där till klockan tre. Mm. Så att människor ser att vill jag träffa Pia så är hon där idag. Hur, hur ser det ut med det?
2: Ja precis, det är ju ett nytt, mer flexibelt arbetssätt som ställer nya krav på lösningen och på lösningar generellt då. Samtidigt så vad vi ser då är att man har de kontor man har och man vill arbeta, som Peter nämner, kanske lite mer kollaborativt på de arbetsytor man har då och kunna boka de resurser. Då är det viktigt att de personer man faktiskt vill träffa är där samtidigt då så att man koordinerar och synkar sig men att man också ser till att inte bara kontoret används måndag till onsdag och sen stod det tomt från torsdag till söndag då. Det är inte heller särskilt effektivt. Så hur kan man få till en bra effektivitet av resursutnyttjandet av, av, av lokalen och samtidigt den möjliggöra att faktiskt medarbetare som behöver träffas kan träffas. Och ibland så vet man kanske inte ens på förhand på veckan innan om jag vill träffa dig på, på tisdag utan det kan ju vara på ganska kort varsel som man Kommer på att jag har en fråga till dig just nu Pia. Här arbetar vi med lösningar som man dels kan meddela och berätta för sina kollegor hur man tänker sig jobba under veckan. Och liksom boka platser, boka arbetsytor, boka mötesrum på förhand. Men också med ganska kort varsel och till och med när man är på plats genom att bara sätta sig vid en plats så blir den bokad och då är det på något sätt reserverat att, att man... Finns på, på kontoret då. Eh, man kanske inte meddelar exakt var man sitter. Men man meddelar varandra om man är hemma eller om man är på kontoret då. Och då finns det ett sätt att hjälpa varandra och se när, när är man är där. Men också för facility management som kanske jobbar med kontorsutnyttjandet. Att kunna se att det blir en jämn fördelning över hur kontoret används över veckan. då. Så att, så att det, det finns en möjlighet. Även att jobba med den frågan samtidigt. Så där, där jobbar vi med att ta fram en, en digital lösning för att underlätta att, att jobba på det sättet.
1: Det jag hör här är en del, en del av det jag hör är att det här systemet är designat för att fungera både för den här tredjedelen som Peter nämnde som är väldigt aktiva. Och även för de här två tredjedelarna som inte är så aktiva. att systemet gynnar alla. Ja. Och framförallt att det gynnar företaget då. Man behöver inte hålla på och tjata på människor att göra en viss sak. Utan systemet hjälper ändå facility att, att kunna ta hand om lokalerna på bästa sätt. Stämmer det Peter som du uppfattar det?
0: Ja det, det skulle jag väl göra. Och vi, vi ser ju framför oss. Och vi har redan sett exempel fick data är att mellan 10 och 15 procent av, och det är barnsinnig siffra, och nu pratar vi i Stockholm i och för sig, utav företag i kontorsmiljö har redan nu antingen sagt upp sina hyreskontrakt eller indikerat till de som förmedlar hyreskontrakt att de tittar över sin nuvarande kontorsmiljö. Och det här är ju egentligen om vi tittar redan nu så är det en väldigt stor siffra. Vi ser alltså framför oss en förändring av kontoren, alltså kontorsbehoven inom de närmsta 12 månaderna som är jättestor. Och det är som Christian säger att det här fördelningen av yta, det farliga är ju det här att företagen nu tittar på kvadratmeterpris och tittar på besparingar i kontorshyra när det egentligen är någonting helt annat man behöver. Man behöver bygga en arbetsmiljö för sina medarbetare som består av det kontoret ett ställe, hemmet ett annat ställe och kanske då den här hubben ett tredje ställe för att ge möjligheter för personer. Därför är det ju viktigt att kunna ha den här möjligheten att tala om var man är, att kunna planera sig själv eh, över veckan, att och se till att vi inte har en jättepik på tisdag, onsdag torsdag som är på kondoret. Och måndag, fredag är det öde. För då kan vi inte minska de här lokalerna. Utan då behöver vi ha samma storlek fortsättningsvis. Och det, det är inte det vi tror här. Så att digitala hjälpmedel, att kunna planera hur man förlägger sin arbetstid. Och kunna portionera ut antalet medarbetare över hela veckans dagar. Den tror jag är jätte, jätteviktig och det är någonting som, som kommer efterfrågas stort så, och sen så är det så här att eh, vi har ju inte möjligheten idag att sitta hemma och se exakt eh, hur många personer som skall jobba imorgon exempelvis. Det vi ser det är hur många personer som är på kontoret. Det ser vi. Men i dagsläget ser vi inte framtiden och det tror jag är en del som behöver utvecklas och, och få på plats, absolut. Och för att då, dels säkerhetsmässigt att, oj är det så många där, ja då kanske inte jag ska vara där just nu. Och det är rent pandemi i dagens läge var vi är. Vi får väl hoppas att vi snart är ur den här situationen så det kanske inte är den säkerhetstänket vi kommer ha. Men just nu så är det intressant men det kan, det kan jag göra just nu, det är att gå in och titta i vårt kontor här i Solna så kan jag se exakt hur många personer som är där just nu. Det kan jag göra. Vilket kan ha ett, varit ett beslutsunderlag för mig att säga okej, okay, ska jag åka in nu eller ska jag försöka fortsätta ha mina möten där därifrån jag är just nu. Behovet av att kunna planera och se framåt, det är stort. Absolut. Och precis som du frågar via, liksom, att möjligheten att se vilka kommer att vara där imorgon Passar det för mig att vara inne då? Det tror jag är ett behov som jag har allihopa.
1: Mm, vad roligt att du höll med mig om den framtidsbaningen. Jag hade tänkt också be dig om en framtidsbaning och även Christian men då fick jag den här utan vidare från dig Peter. Du går lite före där. Som jag också har sett på olika ställen att många, många ser över sina kontorsbehov. Och man sitter lite långa kontrakt men om ett eller två år är det dags att röra på sig. och Då försöker man ju förstås redan nu utifrån det man har sett i pandemin. Alltså att Det går att jobba hemma så vill ju många rigga om. Och om man bara tänker att vi kan krympa kvadratmetrarna utan att fundera på vilken typ av arbetsplats ska vi ha för att medarbetarna ska vilja komma dit åtminstone några dagar i veckan. Då är det ju risk att man, man går vilse helt enkelt. Så tack för den spaningen. Christian, ni från Sennion vad har ni för spaningar utifrån vad ni ser hos era kunder? Vad är det ni tänker sikta på framåt här? Du behöver inte avslöja kanske en massa företagshemligheter men lite trender och sånt kan vi kanske ändå komma in på.
2: Vi ser ju just nu att det blir, som vi var inne på, ett mycket flexiblare arbetssätt. Temat för hela podden här var ju positionering och vi har pratat väldigt lite om positionering som en blåpunkt punkt och, och en karta utan... Här är ju position ett sätt att, att hjälpa medarbetare att fatta smarta och kloka beslut utan att lägga någon större energi på att samla in den informationen som de behöver. Då. Så att använda lösningen för att underlätta arbetsdagen men också... Att vi har sett att företagsledningar känner att man behöver ta ett ansvar för produktiviteten hos medarbetare. Man behöver ta ansvar för hur medarbetare trivs på kontoret, hemma med varandra. För att det gynnar i långa loppet företaget som helhet. Men kan man jobba på ett mer flexibelt sätt ställer det också krav på att man har rimliga digitala verktyg för att underlätta det. Och där jobbar vi med, med nya lösningar. Jag var inne på några här framförallt det vi pratade om sist med hur, hur fördelar vi oss över veckan. Hur ser vi till att vi kan boka arbetsplatser, skrivbordsplatser på ett effektivt och enkelt sätt. Eh, det är saker vi jobbar med just nu då att, att
1: lansera under våren här. Där ser jag, Du pratade om kopplingen till kalendern och där ser jag en möjlighet för att en sak som vi människor har ganska svårt för, eller de flesta i alla fall, det är ju att man tänker att man ska göra någonting. Man planerar in det. Kanske framförallt jobbmässigt i kalendern och ska sitta mellan klockan tre och klockan fem och jobba med en viss rapport. Och sen när klockan är halv fyra så sitter jag och jobbar med något helt annat. Jag brukar säga att det är ju 50-50 ungefär. Hälften av oss planerar någonting och så gör vi som vi har planerat. Och den andra halvan planerar någonting och så skiter man i det. Men där kan man ju också kanske få ett hjälp av ett sånt här, jag kanske har tänkt att jag ska sitta och jag bokar in en viss plats och ska sitta och jobba med det. Och då kommer det här systemet kanske en stund innan och påminna mig att du Pia nu tänkte du gå dit och sätta dig och jobba med det och det. Är du fortfarande på gång eller ska du släppa den platsen? Precis som du beskrev Christian. Och då kanske jag till och med kan få det här digitala stödet i att följa min plan. Som okay. ju åtminstone 50% av oss behöver ganska mycket. Och det kan ju också vara ett sätt som du säger att, att hjälpa människor att göra ett smartare val på sin arbetsdag. Mm. Så jag ser att tiden börjar rinna ut här lite grann nu och vi har ju kommit in på många intressanta trådar när det gäller positionering. Och som sagt som du sa Christian det är mycket mer än en blå prick på en karta det här med positionering det kan hjälpa oss med väldigt mycket mer saker än att bara visa var man befinner sig i en viss stund. Så Peter Medin från Sodexo och Christian Lundqvist från Senion. Tack super mycket att ni ville vara med i podden.
0: Tack så mycket Tack. att vi blev inbjudna måste jag säga. Eller jag blev inbjuden först och främst. Christian får prata för sig.
2: <laughs> ja det stämmer. Tack så mycket. Det har varit väldigt roligt. Och det har varit väldigt roligt också att höra från dig Peter. Hur ni på Sodexo faktiskt använder systemet. Vi fram digitala lösningar men ni som förstår hur det ska användas så det är väldigt viktigt för att vi ska utveckla det på ett rätt sätt. Så den inputen är väldigt värdefull. Det är alltid roligt att ha den här typen av samtal och dialoger tycker jag.
1: Ja då får ni fortsätta med den dialogen då för att det är en sak att utveckla saker och den andra sak hur de ska användas. Det tycker jag också är superspännande. Så tack ska ni ha båda två. Tack, tack så mycket. – Positionering, det är mer än bara en blå prick på en karta, sa Christian från Senion. Och det tyckte jag verkligen att de berättade om de här två herrarna. Och det jag också tyckte var intressant var att höra om det här med samarbetet mellan en leverantör och en som köper en produkt eller en tjänst. Hur det här samarbetet kan leda till nya idéer och nya lösningar. Så jag är jättenyfiken förstås att se på vad ska det här bli i framtiden när vi kommer tillbaka till kontoret eller hur mycket vi nu kommer tillbaka till kontoret. På vilka sätt kommer de här positioneringstjänsterna som finns idag att kunna hjälpa till att få ett bra kontor framåt. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!